0: Bienvenidos que ya comenzó Bienvenidos hablando como los locos Hoy es domingo Bienvenidos pasen adelante Esto ya comenzó, esto es una locura Esto es una demencia Bienvenidos hablando como los locos Esta aventura por las noticias más locas Cazando Cazando noticias locas en todo este mundo del internet.com Bienvenidos, pasen adelante, yo soy Jonathan Castro y para mí es un placer que me acompañes en este episodio Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre que no nada más en Venezuela existe la hiperinflación en Estados Unidos también hay superinflación ¿Qué está pasando? ¿Por qué dicen que en Estados Unidos hay superinflación? También vamos a hablar sobre que un señor le cayó excremento Desde un avión estaba ahí veraneando En su casa, en, 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 no sé, seguramente con un jardín hermoso Y le cayó ese pocotón de cosas del cielo También vamos a hablar, seguir hablando sobre este accidente en el rodaje de Rush esta película en eh, donde está involucrado involucrado Alex Baldwin también voy a estar hablando sobre eh, la aplicación que hizo Trump una aplicación y que fue malísima bueno también voy a estar hablando sobre unas hermanas que se operaron ahí y voy a estar hablando sobre el Guarayat de Pano el Ávila y hablando del Ávila le mando un saludo y un beso grande a... ¿A quién? A Oguita Bello, que nos está... Observando desde el internet.com de su casa Espero que todos estén bien Esto es una locura También les mando saludo a los muchachos Del de programa Panita Los muchachos que vieron fotografía Bueno, tienen que mandar sus fotografías Y andan ahí por, al, por como locos Y que, que, que foto mando profe qué foto mando Entonces por ahí, mira Está Natalie que mandó fotografía Está Natalie, no Ella se llama Samantha Natalie está Jetsi sí. está también mi pana ya te voy a decir cómo se llama eh, Mikael eh, bueno eh, ¿quién más? ¿quién más? es que se me se, son muchos muchachos son muchos muchachos le mando saludos a todos a coye George George Kelly y que tienen unos nombres rarísimos ella se llama Jaksubi Viste, me lo aprendí, ya subí, así ah, comenzamos con estos nombres locos, este episodio en vivo de Hablando Como Los Locos. Claro que sí, claro que sí. Esto es una aventura por las noticias locas del día de hoy, domingo. Claro, pero también resumimos todo lo que fue esta semana. Una locura. Saludos a los que se están incorporando en este momento. Son eh, ya pasada, ya, ya es de noche aquí en la ciudad capital, en Caracas, Venezuela. Y saludos a los que a los que me ven en la retaguardia. Esta locura, este manicomio desde YouTube o otras plataformas. Saludos a todos. Bueno, sí. En Estados Unidos, superinflación. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué superinflación ocurrirá pronto en Estados Unidos y en el mundo? Esto advierte nada más y nada menos que el CEO de Twitter, el cofundador de Twitter, Jack Dorsey, intervino en la escalada de la inflación en Estados Unidos y dijo que las cosas van a empeorar considerablemente la hiperinflación. Va a cambiar todo, tuiteó Dorse el viernes por la noche. Está sucediendo. El tuit llega con la inflación de los precios al consumidor que se acerca al máximo de 30 años en Estados Unidos y la creciente preocupación de que el problema podría ser peor de lo que las autoridades han eh, vaticinado, anticipado. El viernes el presidente de la Reserva Federal, eh, Jerome Powell, Reconoció que es probable que las presiones, las presiones inflacionarias duren más de lo esperado, ay ay ay, y señaló que podría prolongarse hasta bien entrado el próximo año. El líder del Banco Central de Estados Unidos agregó que espera que el FIT o la FIT pronto comience a retirar las medidas extraordinarias para eh, que ha proporcionado para ayudar a la economía, que según los críticos han avivado la correa inflacionaria. Bueno, no es nada más aquí en Venezuela, muchachos. No es nada más aquí en Venezuela. La economía está loca, ¿verdad? Johnny, la gente está muy loca. La gente y la economía. Bueno, vamos a pasar a otra información. Se llenó todo el jardín y él descansando al aire libre y le cayó excremento del baño de un avión. Normalmente... Si sí, se tiene los medios y el tiempo para tomarse un tiempo de descansa al aire libre, al aire libre es una actividad normalmente placentera, más si se cuenta con el espacio propicio. Sin embargo, para un hombre no fue algo placentero, teniendo en cuenta que mientras se encontraba en un momento de relajación en el jardín, le cayó excremento del baño de un avión. Los detalles de este incidente se dieron a conocer durante un foro de aviación de Windsor, Reino Unido, lugar donde habría ocurrido este hecho. Los hechos se dieron aproximadamente a mediados de este año, sin embargo, solo fue posible conocerlo hasta ahora gracias a las gráficas declaraciones de una concejala que opinó sobre este hecho indicando estar horrorizada. Según información que reporta la BBC, la política Karen Davis indicó que había sido contactada por el vecino del, casti del castillo Windsor Quien le narró con detalle lo sucedido Según parece, a esta persona se encontraba descansando en su jardín Cuando le cayó excremento proveniente del baño de un avión Todo su jardín, las sombrillas y él estaban cubiertos Fue una experiencia realmente horrible Enfatizó, el hecho genera curiosidad más si se tiene en cuenta que no es común liberar los desechos de los inodoros en pleno vuelo ya que esta actividad se suele realizar normalmente cuando el vehículo se encuentra en tierra el procedimiento se, encuentra en, se centra en que los derechos de los pasajeros se ubican en un determinado tanque de un avión los desechos, el cual es vaciado una vez el avión ha aterrizado hasta el momento se desconoce a qué aerolínea pertenecía el aparato responsable de esta situación. No obstante, ante la situación, el residente afectado habría tomado la decisión de no realizar una reclamación al seguro. Sin embargo, Davis comentó que esperaba que este caso se hiciera público, esto con la esperanza de que ninguna persona tenga que pasar nuevamente por esta situación. ¿Qué? ¡Loco! Esto sí está muy loco. La gente, los pilotos y los aviones están muy locos. Johnny.
1: La gente
0: está muy loca. Así es, y pasamos a otra información ahora con el caso que venimos, eh, bueno, toda la prensa viene cubriendo y esta es la información en todos los portales web. Eh, es responsable. Una llamada al 911 revela que la supervisora de guión de Ross, esta película, culpa al asistente de, de dirección del accidente con Alec Wal eh, Baldwin. Mientras Mami y Mitchell se comunicaba con la línea de emergencia, se le escuchó responsabilidad responsabilizar al ayudante de dirección del trágico suceso que acabó con la vida de la directora de fotografía, Alina Hutchin. Las autoridades policiales del condado de Santa Fe, Nuevo México, Estados Unidos, dieron a conocer recientemente los audios de una llamada realizada a la línea de emergencia 911 por la supervisora del guión de la película Rust. Eh, inmediatamente después de que el actor Alec Baldwin disparara, disparara por accidente el arma de utilería cargada con municiones reales que acabó con la vida de la directora de fotografía. Según el material, Mammy Mitchell explicó lo sucedido a la, a la operadora, le, infer, le informó que había dos personas heridas y solicitó una ambulancia. Cuando la encargada del 911 le preguntó si el arma estaba cargada con municiones ¿Reales o no? Ella respondió que no lo sabía e insistió en que había dos personas lastimadas en el set. Estábamos ensayando, el arma se disparó y salí corriendo, relató. Mientras la solicitud estaba siendo procesada en la llamada, se escuchaba a Mitchell hablar con alguien que no interviene en la comunicación telefónica y culpar al asistente de dirección de la cinta del trágico suceso este maldito asistente de dirección me gritó en el almuerzo preguntando por las revisiones se supone que debe revisar las armas es responsable de lo que pasó asegura el segundo en segundo plano la supervisora refiriéndose al ayudante de dirección cuyo nombre no menciona esto está muy loco y muy delicado
1: Johnny. La gente está muy loca.
0: Bueno, pasamos a otra información que, bueno, ya sabemos que desde el, la invasión al Capitolio en Estados Unidos por parte de seguidores de eh, los seguidores de, de Trump, el expresidente, o oh, presidente, cuando son. son eh, tienen el cargo, todavía se le dice ex, eh, presidente. Bueno, Trump ah, le quitaron su Twitter. Y él está muy bravo porque él tiene derecho a comunicarse y todo lo demás. Bueno, él quiso hacer, parece que, una aplicación. No la da. Pues no. Esa aplicación no la da. Eh, los hackers hicieron desastres con la versión de prueba de la red social de Trump o Trump. hackers lograron ingresar a la versión de prueba del proyecto de red social del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que lanzó para contrarrestar a, a Twitter el proyecto Trump eh, Truth Social, a cargo de la estrategia empresarial de comunicaciones Trump Media y Technology, fue abordado por usuarios que generaron cuentas falsas del exmandatario y magnate estadounidense. Uno de los hackers se registró como Donald Trump y ubicó como un mensaje dest destacado la imagen de un cerdo que defeca una forma de crítica política propia de la cultura de, de internet, que recuerda a la serie de entretenimiento distópica Black Mirror. Como presidente de Estados Unidos y como hombre de la farándula, Donald Trump encontró en su carrera política un cauce natural en las redes sociales, principalmente en Twitter, desde donde informó, entre otras cosas, el asesinato en Bagdad del líder militar iraní Qasem Soleimani, Soleimani en enero del 2020. Tras la declaración del triunfo de Joe Biden en las elecciones presidenciales del 2020, Trump exhortó a, los, a sus seguidores a cuestionar los resultados a través de Twitter, lo que derivó en el asalto al Capitolio en el 2021. Esto fue el motivo por el cual eh, la aplicación decidió inhabilitarlo de manera eh, irre, irrevocable, la cuenta del entonces mandatario. Man, 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 eh, en ese contexto, el empresario decidió lanzar su plataforma Truth Social, que en muchos aspectos, Reproduce las lógicas informativas E interactivas de Twitter Además de proporcionar Una presunta defensa De la libertad de expresión Contra el discurso progresista Que considera lo censuró O sea, es así como que todos estamos jugando con una pelota Y bueno Trump pierde Y él viene y se agarra Y, y, y crea su, su juego Para él, su cancha, su pelota Son cosas Trump, las cosas eh, la vida no es como... Bueno, aquí está aquí La gente se está, está ingresando porque la vida no es como lo pensamos. Bueno, vamos a pasar a otra información, pero Tron de verdad que está muy loco. La gente está muy loca. ¿verdad? Johnny,
1: la gente está muy loca.
0: Bueno, se operaron para quedar igualitas. Las hermanas de la esposa de alias Otoniel llevaron a su captura. Luego de la captura del colombiano de Darío Usuga, Usuga. Aliás Otoniel, jefe del narcotráfico, el pasado sábado se conoció que el seguimiento a, una, a su esposa, a las hermanas de esta, a quien el capo mandó a operar para que se parecieran físicamente, fueron pieza clave para dar con su escondite Blanca Madrid, alias La Flaca y eh, esposa de Usuga, indicó encargándose de las operaciones de lavado de dinero producto de actividades ilícitas y en poco tiempo se convirtió en la jefa de operaciones luego sumó al clan de sus hermanas a sus hermanas María, Sandra y Marta quienes se sometieron a cirug cirugías estéticas ordenadas por Otoniel eh, las hermanas vivían y vivían una vida llena de lujos en, Medi en Medellín qué locura por lo que fueron fácilmente seguidas y monitoreadas por las autoridades encubiertas en gimnasios, salones de belleza y spa. Gracias al seguimiento, la, los funcionarios determinaron los movimientos de Úsuga, quien realizaba encuentros con las hermanas Madrid y sostenía a moridos con ellas. En estas pesquisas, los funcionarios descubrieron que Blanca Madrid comenzó a lavar dinero construyendo iglesias evangélicas en la población de Urubá. En la operación estaba involucrado un pastor dominicano, dominicano, llamado Jorge Cedeño, muy conocido en el país. Blanca y Marta, alias La Jefa, era la encargada del lavado de dinero con las organizaciones religiosas. Entre las dos convencieron a Alias Otoniel de entregar diezmos de 50 a 120 millones de pesos mensualmente a los dos pastores para que rezaran porque siguiera libre. Esta investigación llevó a descubrir también una red de prostitución donde se ofrecían catálogos de damas de compañía por internet. En 2015 fueron capturadas cuatro personas relacionadas con estas actividades, entre ellas Marta Madrid y su secretaria. Esto está muy loco, parece película, ¿verdad? Johnny,
1: la gente está muy loca.
0: Sí, 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 sí. Bueno, voy a hablar ahora sobre el Guaraná de Pano, porque mucha gente, el Ávila es una montaña que cubre a la ciudad capital aquí en Venezuela. Eh, bueno, eh, eh, anunció el gobierno que va a ser una ciudad comunal, ¿ok? Pero le, la gente empezó a decir, ¿cómo es posible que el pulmón vegetal van a construir ahí cosas, edificios, autopistas? Esto no puede ser. Y, bueno, no entendieron que era un, un, una ciudad comunal. Bueno, en un contacto telefónico con Venezolana Televisión, el Canal del Estado, el comunero Mervin Santana aclaró que la propuesta de organizar una ciudad comunal en el Guaray de, Replan, de Repano plantea por él, uh, planteada por él al presidente Nicolás Maduro no implica la deforestación ni el ecocidio de la montaña, así como tampoco la construcción de estructuras o poblamiento en el parque. Eh, Santana explicó que hace décadas hay comunidades asentadas en el Guadalajara Repano, todos lo sabemos, y que cinco comunas se han organizado, Galipán, Camino de, de los Libertadores, Comuna Territorio Repano, Comuna Golpe de Timón, Vertiente de la Culebrilla, Comuna Golpe de Timón, Vertiente de la Culebrilla, Parte Baja en vista de que comparten las mismas necesidades y potenciales. Le hemos planteado al presidente una ciudad comunal, ¿cuál sería la ciudad comunal? Guaraira, eh, guardianes de de Repano y los, las demás. Han tergiversado todo lo que dijo el presidente, han dicho que van a meter maquinarias, que van a rebajar el cerro, hacer centros comerciales, una plaza, un edificio. La ciudad comunal es simplemente una forma de organizar territorialmente estas cinco comunidades que está dentro del parque y no, y no son nuevas, tienen una historia, aclaró Santana. Bueno, yo quiero ir a Galipán, Galipán es un, un poblado muy bonito, se parece, a, por allá A la Colonia Tovar Es muy bonito Galipán Y le dije a Huguita para subir Pero ella no sé No, no, no me dijo más no me dijo, no me dijo si aceptaba la invitación O sea, vamos a ver si Huguita Me, me acepta la invitación de subir A el Guarare Repano A la población de Galipán Bueno, seguimos Esto es lo del Guarayra Repano y, y la gente ahí inventando cosas Estaba muy loca, ¿verdad? La gente está
1: como que muy loca Johnny, la gente está muy loca.
0: Bueno, seguimos con más informaciones y esto lo vi en la cuenta del profe. El profe, eh, él se llama Arturo Mora y Arturo Mora tiene su Twitter que es romper eh, la tiza y su podcast. Bueno, él tuiteó esto. El 96% de los niños de las favelas de Brasil ya no quieren ser, fu ser futbolistas, sino profesionales en los eSports. Eh, o streamer famoso según un estudio esto es un artículo de terreo.com eh, está firmado por Víctor Méndez durante las últimas generaciones los niños y jóvenes al salir a la calle a jugar con los vecinos a algún juego infantil o al estar popular a, al fútbol pues ha, ha ido siendo reemplazado por quedarse en, caja, en casa jugando videojuegos online con quizás esos mismos vecinos, compañeros de colegio y amigos. Y este cambio de paradigma que hemos visto surgir en nuestros hijos, hermanos, pequeños o, sobrino, o sobrinos, se ha confirmado en las ciudades del mundo donde deportes, como por ejemplo el fútbol, el mismo fútbol, ha sido reemplazado como el posible futuro para poder salir de la pobreza por los sports eh, y sport. Eh, y los streamers o los streaming esto es lo que reveló un estudio realizado por el banco Itaú en Brasil, un país que cuenta con una cultura futbolera más popular del todo el mundo donde los jóvenes y niños del barrio pobres del país, conocidos como favelas, han cambiado sus anhelos eh, ahora el 96% de los encuestados que viven marginados en las favelas les gusta ser jugadores profesionales pero de videojuegos este estudio se focalizó en los jóvenes de 15 años que no han ascendido al mercado laboral y que a pasar más de 10 horas al día con los videojuegos con eh, que con la llegada de la pandemia y el cierre de las escuelas públicas se acrecentó. Y según nos recuerda en un artículo del sitio sport.es, esto se puede confirmar con los datos importantes y es que desde la potencial, el potencial mundial de fútbol en Brasil ha surgido en más de una década una sola estrella Neymar Jr. Esto sugiere sin duda el cambio importante que ha forzado la caída que ha forzado cada día la creciente popularidad de los videojuegos y de los streamers generando fans y audiencia que como el ejemplo de Brasil va cambiando de pasiones por la pelota por los controles de la pelota por los controles del teclado y el mouse bueno Seguimos con más información, esto está muy loco, muy loco, bueno, eh, tiene sus cosas positivas, negativas, los juegos eh, manuales ahora son virtuales, eh, esto ni es malo ni es bueno, se, según cómo se utilice, es como un cuchillo, lo puedes utilizar para eh, cortar un pan o lo puedes utilizar para asesinar a alguien, entonces, bueno, este está muy loco.
1: Johnny, la gente está muy loca.
0: Eh, SpaceX Última los preparativos para el primer lanzamiento orbital de su nave Starship S-20. SpaceX compartió este sábado en su cuenta de Twitter un video titulado Puerta a Marte que revela detalles sobre los preparativos para el primer intento de lanzamiento orbital del prototipo de su nave espacial Starship S-20 que según el director ejecutivo de la compañía aeroespacial Elon Musk Está previsto para noviembre. Ingenieros de la empresa ya han iniciado con las pruebas de los motores Raptor previas al vuelo del S-20. Vamos a ver este video que está muy loco, muy loco. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Aquí está. Señores, el internet.com me hubo una mala pasada? Pero ahí está. Me imagino que este lanzamiento orbital significa que este aparato, este, sí, va a dar una vueltica por Marte. Vamos a ver si esto lo logra y vamos a. Esto está muy loco. Esto está muy loco.
1: La gente está muy loca. Ahora
0: vamos a pasar a otras informaciones. Bueno, advierten del momento de caos del de tic nervioso entre los usuarios de una plataforma muy famosa, el eh, los usuarios de TikTok. ¿Qué pasó? ¿De qué se trata este tip nervioso o tic nervioso? Los expertos precisan que hay muchos factores que contribuyen al desarrollo de esta afección con ansiedad, depresión y estrés, desde el inicio de la pandemia, del coronavirus, especialistas de la salud mental, han observado un considerable aumento de los casos de trastornos de tic nervioso. Tic nervioso entre adolescentes que podrían deberse al consumo, al consumo excesivo de TikTok. Según datos proporcionados por The, We, The Wall Street Journal, de Wall Street Journal, una de las clínicas de Estados Unidos que se especializan en trastornos como el síndrome de Tourette, caracterizados por movimientos y sonidos involuntarios, atendiendo mensualmente a unos 10 adolescentes de TIC desde el 2000 marzo del 2020 comparando con el caso más eh, del mes reciente que recibían antes de la pandemia. El centro médico de Cincinnati no fue el único en registrar que ha registrado un aumento de casos similares entre los jóvenes, donde algunos afirman eh, o afirmaban tener el síndrome de Tourep, por lo que diferentes investigaciones se encargaron de estudiar el fenómeno. Según un estudio publicado en agosto, se desató una pandemia paralela eh, a la del coronavirus. Una pandemia paralela. Los jóvenes de entre 12 y 25 años, eh, casi exclusivamente niñas y mujeres, con el TIC motores y vocales. Los expertos afirmaron que los pacientes analizados, aparte, de factores estresantes provocados por el brote del COVID-19, del coronavirus, la pandemia, han estado más expuestos a influencer principalmente en TikTok, con TIC o síndrome de Tourette, y algunos pacientes podrían haber empezado a imitar, a imitar los ataques de estos creadores de contenido. El tema del síndrome es bastante popular en las plataformas, y el número de las visualizaciones de los videos con la etiqueta Tourette o Turek síndrome eh, alcanzó estas semanas los 6.200 millones, recoge, recoge eh, el portal New York Post. A su vez, Marian Hull, neuróloga infantil del Hospital Infantil de Texas, afirmó que algunos chicos le mostraron sus cuentas al, en la plataforma y están está, estaban llenos de los videos de personas con el mencionado síndrome. ¿Qué tal? Por su parte, bueno, no, esto es un artículo bastante amplio, no me voy a poner aquí a leer, a leer, a leer, pero está bien interesante, Si sí conozco varios TikTokers que tienen síndrome de Touré, eh, y bueno, si estos son, eh, ellos son <risa> especialistas y, y, y profesionales en la materia, ¿qué podría decir yo? Eh, ojalá y esto no siga pasando. Seguimos con, pero está muy loco, está muy loco y hay que cuidar la salud mental. Ok, este video de Jonathan lo ves una sola vez o lo escuchas, lo puedes escuchar también por las plataformas de podcast Esto, lo de los tics por eh, la plataforma, los videos de TikTok, ¿está qué? Johnny,
1: la gente está muy loca sí, Está
0: muy loca, o oh, bueno, que les gusta pues, pero todo eh, tiene su, su tiempo pues eh, Ajá. Bueno, captan por primera vez en 150 años, aún en su hábitat natural, a un búho gigante africano, especie en peligro de extinción. El búho de Shelley fue avistado la semana pasada por un grupo de investigadores británicos en el bosque ganés de Atewa. Un equipo de científicos británicos que trabaja en Ghana ha conseguido fotografiar por primera vez en la naturaleza a un búho gigante que no había sido... Eh, visto en las selvas africanas aproximadamente eh, 150 años, qué locura. El búho de Franjas, conocido también como búho de Shelley, fue avistado la semana pasada por el doctor Joseph Tobias del Departamento de Ciencias de la Vida del Imperio College en Londres y el doctor Robert William, ecologista independiente de Somerset. Comunicó este viernes la universidad el hallazgo ocurrió cuando los investigadores visitaban el bosque de Ategua, ubicado al sureste de Ghana, y sorprendieron a la enorme ave que se encontraba en su descanso diurno. Oye, pero es muy extraño esto que no han, no, no, lo habían visto desde hace 150 años. El búho de che le dice aquí, fue descrito por primera vez en 1872 a partir de un espécimen obtenido de un cazador local por richard brodley fundador del club Or ornitólogo británico oye pero es, debe ser inmensa esta ave debe medir mucho bueno vamos a pasar a este esto está muy loco
1: Johnny. La gente está muy
0: loca. Pasando a otras informaciones, imágenes de la operación de Osiris, la operación Osiris. Llueve balas de ametralladoras desde un helicóptero durante la captura de Otoniel, el capo más buscado de Colombia. Vamos a ver este video por acá. Déjenme bajarlo. Eso, lo que escuchan, bueno, fue parte de... Bueno, ahí lo estaban capturando. ¿Saben qué? Yo sí lo voy a decir. Yo creo que Otoniel estaba muy alegre de que lo capturaran, no sé, a mí me parece que esto es mentirilla para tenerlo ahí junto junto y que no le hagan daño Bueno, ojalá y no sea aquí, estoy totalmente especulando, lo dirán las investigaciones, pero no confío Bueno, seguimos aquí con otras informaciones, la tierra desde el espacio Así empezó la era de la fotografía espacial. Un saludo a todos los panitas que me tienen que mandar sus fotografías, porque el día 29 en la biblioteca Aquiles Nazoa de Ruiz Pineda en Caricuao, vamos a mostrar toda la fotografía del taller que empezó hace una semana: eh, fotografía de, con el tema de la pandemia, vivencia en pandemia, en la casa. Eh, en la casa, no, en la biblioteca Aquiles Nazoa de Respinea. bueno, este artículo es de techcrispy.com eh, está firmado por Andrea Saldeño eh, esto dice así, la Tierra desde el espacio, así empezó la era de la fotografía espacial, actualmente la humanidad ha alcanzado uh, un nivel de desarrollo científico y tecnológico abismal en comparación con la historia de toda la, de la humanidad de hecho, si quieres verlo en perspectiva, Cleopatra Vivió más cerca del primer alunizaje Que el de la construcción de las pirámides de Giza Es increíble todo lo que hemos logrado en este tiempo Y hablando del espacio No es impresionante que tan solo hace 75 años Se tomó la primera fotografía de la Tierra desde el espacio Pues sí Y la historia de cómo ocurrió Te la contaremos a continuación Ocurrió el 24 de octubre de 1946 en Nuevo México Cuando científicos de White Sun Missile Ranger Luego lanzaron un misil cohete V2 número 13 que había sido creado por los nazis para bomba bombardear eh, Londres, el cual llevaba una cámara cinematográfica de 35 milímetros. El proyectil fue disparado y cuando alcanzó los 105 kilómetros tomó la fotografía. La película fue recuperada luego del aterrizaje forzoso al que fue sometido en el cual la cámara y el cohete se hicieron añico. Sin embargo, la cinta sobrevivió gracias a que se encontraba en un cassette de acero. Así se inauguró la era de la fotografía espacial y esto está muy loco. Johnny,
1: la gente está muy loca.
0: Sí, 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 sí. sí. Bueno, vamos a pasar a la locura de las series y de las películas. En este caso, la serie. Esto es un artículo de spinoff.com. La Invasión, o Invasión, así se llama esta serie. Una sofisticada serie de Apple+, o Apple TV+, Plus que, que potencia el drama intenso por encima de la ciencia ficción. Esto es un artículo de Albertini, arroba Albertini, se me ocurren pocos subgéneros de la ciencia ficción más trillado que la de la tierra invadida. La humanidad versus los aliens nos ha llevado desde los mismísimos orígenes del género, al menos en su vertiente moderna, proveniente sin duda del gusto por las epopeyas épicas y bélicas, ahora es el turno de invasión de Apple TV. Eh, o Apple TV, y al igual que los cañones apuntan, al menos eh, los del antaño, sin una precisión demasiado alta, pero si aciertan, eh, te destrozan. Algo parecido pasa con esta serie, visualmente es apabullante. Lo acostumbrado con la compañía, pero quizás el lanzar la historia les cuesta algo más de dar en la diana. Esto es porque quizás David Will que hizo Hunter y Simon Kinberg, que hizo X-Men, intentan abarcar demasiadas tramas en su exploración global de cómo afecta el mundo del pie de una invasión alienígena. Hay desde el principio un desequilibrio en el interés del que se cuesta que cuesta remontar eh, vuelo. Ojo, no porque no tenga cosas interesantes. Desde el principio, invasión, deja muy claro que lo que le interesa es un drama más que una guerra de mundos bueno, a mí me interesa ver esta serie no sé a ustedes, me parece muy bueno, y con esta información, llegamos al final de este episodio hoy domingo 24 de octubre eh, no sé si lo, lo, en la semana voy a poder hacer eh, más transmisiones, ojalá y si pueda eh, tengo que dar clase eh, seguimos con la clase en panita eh, de producción audiovisual eh, los invito a seguir panita piso a por instagram por aquí por instagram también le mando un saludo a todos los mis hermanos de la comunidad de podcaster eh, que estamos ahí bueno esta semana tuvimos una conversación con un pana venezolano y nos habló sobre el seo le hicimos bastante preguntas, estuvo espectacular. Siempre hacemos salas en eh, Clubhouse, esta aplicación de eh, social audio. Bueno, señores, espero que estén bien. Y esto es un llamado de mi amigo aquí, ya van a ver lo que le va a decir. El
1: está recho, matando
0: vida, matando, ¡Cuídate! Cuídate, que el coronavirus anda loco, 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 loco. Será hasta una nueva oportunidad. Chao. Me pueden conseguir por todas la, las aplicaciones, todas las redes sociales como HCLL Podcast, Hablando como los Locos y como Jonathan Piso BZLA. Mis cuentas personales. Espero que estén bien. Chao. Nos vemos. Chao. YouTube. Chao. Instagram. Nos vemos. Chao. Nos vemos, nos vemos, nos vemos otro día. Chao.